0: Fala, galera! Como vocês estão? Esperamos que estejam bem, com saúde e muita vontade de ouvir mais histórias para contar e encantar. Por aqui estamos bem, com saúde e torcendo muito para vê-los em breve. Já vai começar mais um episódio de Literatura ao Pé do Ouvido e edição autores iguaçuanos. Eu me chamo Natália. E eu me chamo Suzy. Somos da Rede Baixada Literária. Vimos apresentar o nosso podcast literário Literatura ao Pé do Ouvido, contemplado no edital de Fomento à Produção Online da Lei Aldir Blanc, daqui do município de Nova Iguaçu, por meio do Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e FENIG. tem
1: biblioteca!
0: Literatura ao Pé do Ouvido Para esse episódio, teremos a voz de Maria Lizoneide, mediadora de leitura da Biblioteca Comunitária Livro Social.
1: Oi, gente, me chamo Maria Lizoneide, sou articuladora da Biblioteca Comunitária Livro Social. Acreditamos na leitura como transformação humana, nossa luta por dias melhores e por uma sociedade mais justa e igualitária se dá através do acesso à leitura e à literatura em nossa cidade sobretudo no bairro de Vila Nova do Couto. Vou ler o capítulo Coração de Cajamanga, do livro Territórios, escrito por Tiago Querques. Tiago é um escritor iguaçuano, contista e cronista, idealizador do movimento literário Aleatórios. Coração de Cajamanga, Tiago Querques. Em seis anos você cresceu tanto que eu não posso mais te chamar de pigmeu. brincava de Djalma com Diogo. O menino do outro lado do muro agora tinha um cabelo maior e jogava constantemente o futebol naquele campo careca do Riachão, bairro de Nova Iguaçu. Descalço mesmo. Os pais dele já não controlavam muito e viviam ausentes. Seu Valmir já não mais vendia as saborosas pipocas, mas vivia no bar ao lado do campo, só contando histórias para os meninos. Contava que já viveu na chatuba e mesquita, Dizia seu Valmi que as coisas eram muito complicadas por lá. Via armas, drogas e brigas às duas da tarde de uma terça-feira. Era normal, dizia. Uma vez, parceiro, levei um time de uns moleques muito bons de lá para cima do morro para jogar. Meteram um, meteram dois. Eles me pediram para levá-los. Meteram quatro a zero só no primeiro tempo. No intervalo, um alto... Com a cara fechada, lembrava muito Sócrates nos tempos áureos. Chegou até me dizer que os meninos tinham que pegar leve. Falei para um deles, o da faixa de capitão, zagueiro de estilo duvidoso. Todo zagueiro deve ter estilo duvidoso. Mauro Galvão é exceção a essa regra. Camuzinho tinha cara de camundongo mesmo, que controlasse o time. Tinha um coração de ouro aquele menino. O velho se emocionou. Notadamente, não quis terminar a história. Pegou a bolsa de sempre e entrou na Kombi que os levaria para mais um campeonato. Esse valeria um dinheiro legal. Não era por isso que jogavam, mas era por isso que seu Valmir os treinava. Ao menos era o que ele sempre dizia. O time contava com os três filhos de Marion, Dejalma, Renato e Biteco. O nome era o Biratã e por isso preferia um Biteco mais o baixinho veloz do Diogo e quatro outros meninos do bairro e um goleiro, o mais novo da turma, que seria o único deles a se transformar profissional e brilhar por grandes clubes. Renato especialmente chamava a atenção pelo problema ortopédico que desenvolveu depois da fratura no primeiro campeonato que participou. Não conseguia pisar utilizando o calcanhar do pé direito. Isso não o impedia de bater na bola de um jeito que todo mundo parava para olhar. Seu Valmir dizia que era malandragem do menino para conduzir os adversários. Os mais antigos diziam que ele jogava um futebol tão vistoso que era injusto colocar uma pequena falha de estrutura como um sinão de falta de charme. O terceiro gol daquela grande final seria de Renato, depois de uma grande jogada de Diogo tudo milimetricamente pensado pelo técnico, olha parceiro, você vai dar dez passos e sofrer a falta, só quero isso de você, você é leve, malandro, vai entrar agora só para levar essa porrada? Fechado? Na terceira falta, conquistada pelo rapaz, o batedor novamente joga a bola nas alturas, seu Valmir chamou o obediente jogador e falou que dessa vez ele iria dar dez passos e chutar no gol. Diogo fez o quarto gol da final, dessa vez por cobertura e o tempo fechou. Uma briga generalizada, onde todo mundo leva mais do que dá, só acabou quando uns homens chegaram com os fuzis embaixo do braço. Eram os responsáveis pelo morro. E disseram que o time visitante tinha perdido e que ninguém poderia sair do vestiário. Seu Valmir saiu do vestiário e foi ao encontro dos homens armados. Olha, vocês brigaram lá. Já terminou. Foram campeões. Resolveram dentro do campo. Tô pedindo de coração. Deixa os meninos irem. Tô com 54 anos e como vou chegar lá embaixo? O que vou dizer para os pais deles? Vocês também têm pais, pelo menos por hoje, parceiro. No próximo campeonato vocês resolvem, seu Valmir. Só por ser o senhor mesmo já teria passado todo mundo. São muito abusados. É por você. Por mim não, por vocês. Não me joga essa responsabilidade não, parceiro. Ao sair do vestiário, seu Valmir notou que a torcida já estava dispersa. Trancou por fora o vestiário do time do morro. Escorregou com as sandálias por causa do excesso de areia no corredor. Acabou batendo forte com as costas na parede. Gemia de dor, fazendo com um grande esforço para se levantar e dar a notícia aos meninos. O moleque do time adversário viu a cena e resolveu ajudar o senhor. Devidamente agradecido, não perdeu tempo e foi ter com seu time quando viu que outro time já estava batendo na porta trancada. Deu a boa notícia. Ficou pensando no que poderia fazer para que tudo se acalmasse. Pensou em simular até desmaio, mas esse tipo de coisa não impressiona quem vive com a morte como rotina. A coragem evaporou. Desceram o morro correndo como nunca, tomaram a Kombi e arrancaram. Não ligaram para o pneu furado. Com seu Valmir no volante, fugiram de mesquita para nunca mais voltar. Arrebentou o amortecedor nos buracos que vinha quando ouviu sons de tiros. O goleiro do time levou essa história anos depois em uma entrevista para o jornal it italiano de maior circulação. Na chatuba, os responsáveis pelo morro simularam disputa de pênalti e na última cobrança soltaram focos para comemorar o título do time deles que perceberam a fuga do time dos meninos do Seu Valmir. E aquela história que estava sendo contada, Seu Valmir, do Camus, do time que estava ganhando. Ah, parceiro, deixa quieto que meu coração de cajamanga, cheio de gordura, vai explodir. A história de vocês foi muito melhor.
0: Literatura ao pé do ouvido Curtiu essa história? Então compartilhe para que ela chegue em mais pessoas. Para conhecer outras histórias de diversos autores, Continue nos acompanhando aqui e também nas redes sociais, arroba Baixada Literária no Facebook e Instagram. Afinal, a pandemia pode até nos distanciar, mas o amor pela literatura nos reaproxima. Até a próxima!